1: Darek Niedzieski i Tomek Wański Witają Cię w podcaście Szkoła Młodych Liderów. Pierwszy
2: awans to na pewno radość i satysfakcja, ale i wyzwania.
1: W Twoim życiu zawodowym zaszła fundamentalna zmiana. Przejście od zarządzania sobą do bycia odpowiedzialnym za innych. Nasz podcast pomoże Ci poradzić sobie z wyzwaniami, pozostawiając Ci satysfakcję i frajdę z nowej roli. Zapraszamy! Zapraszamy. Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Szkoła Młodych Liderów. Wita Was Darek Nidzieski i Tomek Wański. Dzisiaj chcieliśmy się zająć kolejnym aspektem bardzo ważnym, jeśli chodzi o pracę menedżera, a jest nim delegowanie. W czasie poprzedniej rozmowy rozmawialiśmy o zarządzaniu sobą w czasie przez każdego z menedżerów. Tam zaprezentowaliśmy metodę Eisenhowera, która się opiera na tym, że każde z zadań, które ma przed sobą menedżer do wykonania, patrujemy jakby w takich z dwóch aspektach, czyli na ile to zadanie, to ta czynność jest ważna dla osoby ją wykonującej i na ile jest ona pilna. Pojęcie ważna rozumiemy jako czynność, działanie, która może być tylko wykonana przez menedżera. Nieważna jest to czynność, która może być komuś innemu przekazana.
2: No właśnie, a drugą kategorią jest pilne lub niepilne i tutaj nasze rozróżnienie jest, i Eisenhowera rozróżnienie jest takie, że pilne to są generalnie zadania obarczone datą wykonania i to pewnie bliską datą, natomiast niepilne, ja w swojej praktyce menedżerskiej często określałem w taki obrazowy sposób, no nic się nie stanie, jeżeli nie zrobię tego dziś. A jeżeli nie zrobię tego jutro, no
1: też się świat nie zawali. Jak słyszycie, każde z waszych zadań można ustawić w takiej matrycy. Patrząc na każde z waszych zadań poprzez pryzmat tych pilne, ważne, możemy powiedzieć tak, że zadanie, które ocenicie jako nieważne i niepilne, jest to zadanie, które spokojnie, bez straty możecie usunąć. To, co jest dla Was, będzie zawsze ważne i istotne i na czym się musicie pochylić, to są zadania, które oznaczycie jako ważne, niezależnie od tego, czy one są pilne, czy czy niepilne. No a czwarta kategoria,
2: czyli zadania pilne i nieważne. Pilne, czyli opatrzone datą wykonania, wiadomo, kiedy ma być ono zrealizowane, natomiast nieważne, tak jak powiedział Darek, to są zadania, które nie musicie wykonać sami. No i tutaj metodyka mu podpowiada, no to w takim razie delegować. No ale co to, znaczy, co to znaczy delegować? Delegować to znaczy praktycznie dać odpowiedzialność, przekazać odpowiedzialność za to zadanie innej osobie. My tutaj myślimy w kontekście naszego spotkania o daniu tego, tej odpowiedzialności waszemu, waszemu podwładnemu. I teraz zastanówmy się po pierwsze, jakie z tego delegowania mogą być korzyści. No cóż, dla waszych podwładnych, tak jak to już pewnie zauważyliście w naszych poprzednich modułach, to jest okazja, żeby się się czegoś czegoś nauczyć. Ludzie, którym się deleguje pewne zadania, czują się odpowiedzialni za to i czują odpowiedzialność za również wpływ Na rozwój firmy, na rozwój twojego działu, na konkretnie jak się rzeczy dzieją. To buduje też utożsamianie się z zespołem, z tobą menedżerze, z firmą i buduje też odpowiedzialność za to zadanie, ale też za za inne wykonywane zadania. Więc tak jak jak widzicie, korzyści, korzyści z tego delegowania są dla pracownika, dla was, no cóż, zaoszczędzenie czasu, to chyba proste.
1: Zaoszczędzenie czasu powiedział Tomek i to się tak wydaje, że to jest coś takiego może małego, nieistotnego, natomiast pamiętajcie, że zresztą wielu z Was w rozmowach przyznaje, że no jak miałby więcej czasu, to by dopiero było. Sami podkreślacie, że problem deficytu czasu jest... No, takim najbardziej bolącym i kluczowym wyzwaniem, przed którym staje każdy menedżer. Więc skoro tak, no to ocencie i spowodujcie, żeby ten podstawowy zasób, który macie czas, no żeby nim zarządzać w sposób rozsądny i rozważny. A do tego w celu służy właśnie umiejętność delegowania, czyli umiejętność odpowiedniego przekazywania Zadań do wykonania swoim pracownikom. Generalnie pod pojęciem delegowania to to, to się rozumie jakby dwie rzeczy, czyli po pierwsze przekazywanie pracownikom informacji o tym co mają zrobić, a z drugiej strony dzielenie się odpowiedzialnością teraz myślę, że warto najpierw po,
2: uporządkować sprawę, co delegować, a czego nie, bo powiedzieliśmy taki nieco ogólnie, że te zadania pilne, a nieważne, uzasadniliśmy to, ale przejdźmy tak do, do czystej praktyki. Więc takie zadania, które warto delegować, w cudzysłowie nieważne, to na przykład jakieś wdrożenia, już podjętych przez Was decyzji, wdrożenie jakiejś polityki, wdrożenie decyzji przeprowadzenia jakiegoś działania. Po drugie, zebranie informacji dla zespołu, zebranie informacji dla Was, zrobienie jakiegoś wywiadu na rynku czy z badania konkretnego klienta. Po trzecie, i brzmi to, brzmi to może dosyć trywialnie, natomiast jest ogromnie pouczające dla wielu pracowników to delegowanie takich powtarzających się rutynowych zadań. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedy moi współpracownicy narzekali, że ja dużo czasu poświęcam na jakieś przygotowanie jakiegoś raportu, ja zaprosiłem do współpracy jednego z nich. I, no i potem to już wszyscy widzieli, że to, to nie jest takie trywialne zadanie. Mało tego, wdrożyli, zaproponowali kilka pomysłów, jak lepiej to robić, a po drugie sami korzystali z tego raportu, bo wiedzieli, co on zawiera jak on, jak on powstaje. No oczywiście taka, taka rzecz prosta zastępowanie Was podczas nieobecności, oczywiście w określonym określonym obszarze, czy w określonych, bardzo ściśle określonych ramach. A z drugiej strony teraz takie zadania, których trzeba to powiedzieć jasno, nie powinieneś delegować, to po pierwsze wszelkie rzeczy strategiczne, a więc również określanie celów, określanie dalekosiężnych wizji. Nie mam tu na myśli takiej wizji firmy, natomiast... takiego takiego strategicznego spojrzenia na na Wasze działania, na działania zespołu, na działania działu. Kolejna rzecz to wszelkie sprawy związane z ocenianiem i utrzymaniem dyscypliny. To są zagadnienia, które są absolutnie zarezerwowane dla, dla Was i nie powinny być delegowane podobnie jak działania w sytuacjach trudnych, drażliwych, konfliktowych, zwłaszcza jak one są jak one są dotyczą Was bezpośrednio, czy też wymagają Waszej interwencji lub decyzji. Tak samo sprawy poufne, tajemnice służbowe, to są rzeczy, które należą do, do Was i są wyłącznie waszą, waszą domeną, ale także zadania, które zostały Wam przydzielone osobiście przez Waszych przełożonych. Ja pamiętam taką trudną dla mnie sytuację, kiedy jeden z moich przełożonych telefonicznie przekazał mi pewne zadanie do realizacji i zobowiązał mnie do absolutnego zachowania poufności. Nie było to łatwe, bo musiałem jakoś, jakoś ludziom, z którymi wspólnie musiałem to zadanie zrealizować, jakoś powiedzieć, nie oszukując ich, ale jednocześnie nie ujawniając wszystkiego. Tak samo decyzje o jakichś restrukturyzacjach, o zmianach organizacyjnych. To często, dopóki nie zostaną ujawnione, są informacjami poufnymi. To tyle takiego powiedzenia, co delegować, a czego nie. Natomiast teraz koniecznie muszę zaprosić Darka, bo ma bardzo ciekawą, a dla Was wartościową niesłychanie metodę, no dobrze, tylko jak to zrobić? Żeby to zrobić prawidłowo, bo użyłeś, Darko, wcześniej tego słowa,
1: jeżeli to się zrobi właściwie. No to jak to jest właściwie? Chciałem teraz pokazać, opowiedzieć o kilku zasadach, kilku sposobach, które powinny zapewnić wam skuteczny i dobry sposób delegowania waszych zadań. Tomek już powiedział o, o tym, czego nie należy delegować, cała reszta, To jest to, co możecie delegować. I te zasady, o których mówiłem wcześniej, są następujące. Deleguj tak wcześnie, jak tylko możesz. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Nie czekaj, aż czas cię zacznie gonić. Tylko przewiduj, planuj i przekazuj tak wcześnie, chociażby z tego powodu, żeby pracownicy, bądź pracownik, któremu przydzielisz to zadanie, miał czas to wykonać.
2: Pamiętajcie, że to co przed chwilą powiedział Darek, to są, pamiętajcie, że delegowane są zadania pilne, a nie ważne.
1: Nie czekajcie na ostatnią chwilę, data jest znana. Druga zasada to jest zasada buforowania, która też powinna Wam jakoś pomóc przy dotrzymaniu tych terminów. Buforowanie po prostu polega na tym, że jeżeli wiecie, że coś powinno być wykonane na poniedziałek, bezpiecznie poinformujcie pracownika, że termin wykonania to jest, to jest piątek. Zawsze to jest sytuacja i dla niego, i dla Was bardziej bezpieczna. Dla Was bezpieczna, dla pracownika... Dla pracownika też bardzo bezpieczna,
2: dlatego że być może nie od pierwszego momentu, od pierwszego
1: razu uda mu się osiągnąć, to zrobić więc daje mu czas. No chociażby, to jest jest słuszna uwaga. Jeżeli już wiesz, kiedy to zrobić, jeżeli już wiesz, jakie są założenia, to pamiętaj, że delegując oprzyj oprzyj się przede wszystkim na kompetencjach osoby, której chcesz to zadanie zlecić. To powinna być rzecz najważniejsza i podstawowa, czyli nie zlecaj zadań osobom, co do których masz pewne wątpliwości, czy są w stanie to zrobić, bądź wręcz których kompetencje no, nie pozwalają w sposób najlepszy zadania, zadania wykonać. Czyli deleguj zgodnie z kompetencjami. Jeżeli już z, wiesz, jeżeli już wybrałeś pracownika, któremu zadanie to, 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 to przekażesz, to chyba jednym z podstawowych warunków jest jasne i klarowne wyjaśnienie mu yy, czyli temu pracownikowi sensu wykonywanego zadania. Coś, co można również nazwać kontekstem kontekstem tego zadania, czyli jak to, co pracownik ma zrobić, wykonać, mieści się w szerszym planie, czy to działań zespołu, czy działań firmy, czy jeszcze szerzej. Z naszego doświadczenia wynika, że znakomicie to pomaga zbudować i zaangażowanie i odpowiednią motywację po po stronie stronie pracowników. Jeżeli już przekażesz cel zadania, przekażesz co, co jest do zrobienia, rzeczą niezbędną jest sprawdzenie jak pracownik zrozumiał to co tym mu przekazujesz. Zarówno jeśli chodzi o zakres merytoryczny, jeśli chodzi o zakres konkretny zadania do wykonania, ale również te wszystkie szczegóły organizacyjne, czyli na ile precyzyjnie określiłeś chociażby termin wykonania. Nie należy mówić, że coś zrobić jak najszybciej, bo Pod pojęciem jak najszybciej ty rozumiesz zupełnie coś innego niż pracownik, który to zadanie otrzymuje. I jeżeli tobie się wydaje, że jak najszybciej, to znaczy za godzinę, dla niego może to oznaczać, że wtedy, kiedy będziesz, będzie miał chwilę czasu. Czyli to jest ten element sprawdzenia, jak zostało to zrozumiane. Kolejna zasada jest taka, że mimo delegowania nie możesz, nie możesz zostawiać tego zadania no tak tylko i wyłącznie do wykonania przez pracownika. Jednym z części, z fragmentów dotyczących przekazania tego zadania powinien być również jasna informacja dotycząca sposobu i częstotliwości monitorowania przez Ciebie wykonania zadania. Pracownik musi w sposób jasny usłyszeć, że będziesz chciał porozmawiać o tym w każdy poniedziałek, bądź jutro o godzinie dziewiątej, bądź będziesz dzwonił, bądź oczekujesz informacji mailowej. To wszystko musi być jasne, konkretne, tak żeby się mieściło i w harmonogramie, i to co mówiliśmy na początku, żeby to również ten element bufora w tym jakoś też, też, żeby tutaj o tym pamiętać. Cóż tam jeszcze nam zostało? Bardzo ważną rzeczą jest, żeby była zbudowana świadomość po stronie pracownika, że zawsze może przyjść do ciebie i zawsze może uzyskać twoje wsparcie. Czyli pamiętaj, że nie wystarczy powiedzieć, masz to zrobić, tylko trzeba zawsze dodać, masz to zrobić, ale... Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, będziesz miał czuł potrzebę, żeby coś ze mną skonsultować, ja zawsze jestem otwarty ja zawsze mile Cię przywitam, chcąc Ci odpowiedzieć na Twoje wątpliwości, o ile się takie, takie się pojawią jedna jeszcze rzecz. Pracownik usłysząc, jakie ma zadanie do wykonania, musi mieć również świadomość, że oczekujesz od niego jego zaangażowania, jego kreatywności i że będzie Cię bardzo cieszyło, jeżeli on coś do, tej, do, tego, do rozwiązania tego zadania wniesie, wniesie swojego. W ten sposób zbudujesz motywację pracowników i zbudujesz jego, jego zaangażowanie. To jest, wydaje mi się, jedno z bardziej istotnych i ważnych, ważnych również rzeczy, o których należy pamiętać w czasie delegowania.
2: A ja do tych zasad, które Darek przed chwilą przedstawił, dołożę jeszcze trzy nie, trzy rzeczy, mianowicie... Często jest tak, że przy delegowaniu twój podwładny będzie musiał gdzieś zebrać jakieś dane, z kim się skontaktować, zdobyć informacje czy z kimś porozmawiać. Ja to nazywam udziel pełnomocnictw, czyli przekaż osobom, od których on będzie musiał zdobyć te informacje czy skontaktować się, poinformuj ich, że kolega Kowalski czy kolega Wiśniewski przyjdzie i będzie potrzebował takich danych znaczące ułatwienie. Druga rzecz, to na końcu to, co ja często praktykowałem i co bardzo dobrze mi się sprawdzało, nazywa się przyjmij zobowiązanie. Czyli zapytaj się pracownika w takim razie, i to jest miejsce na zadanie prostego pytania zamkniętego, czy w takim razie wiesz na czym polega i czy mogę liczyć, że to będzie wykonane. Tu nie chodzi o testowanie zrozumienia. Ono powinno być wcześniej. Natomiast to jest tylko takie, jak to często się mówi, przybicie piątki. Będzie to to zrealizowane. Jest to zobowiązanie, że to zadanie zostało przyjęte. I ostatnia rzecz, słuchajcie, w tym wszystkim jest pewna pułapka, o której wspominał Darek. A mianowicie to upoważnienie do przyjścia i do rozmowy. Zawsze, Zawsze jak będziesz potrzebował, to przyjdź do mnie. A ja tutaj dodam do tego uwaga na tak zwane delegowanie zwrotne. Część moich podwładnych zdarzało się, że podejmowała próbę, żeby to w drugą stronę teraz delegować część przynajmniej swojego zadania na mnie. A to wiesz, to ty mi zdobądź te informacje. Albo to w takim razie, słuchaj, musisz mi to ułatwić w taki a taki sposób. Uwaga na delegowanie zwrot. I to chyba zamyka, zamyka ten sam cały
1: proces delegowania, chyba że coś jeszcze, Darku, dodajesz. To się mieści w kilku hasłach. Po pierwsze, pamiętaj, co delegujesz. Po drugie, zwróć uwagę, kiedy delegujesz. Po trzecie, pamiętaj i bądź świadom, komu delegujesz. Następnie, jak to ma być wykonane. I to chyba kończące, Twoja rola w tym delegowanym zadaniu. To ja bym w takie mocne, grube etapy zamknął ten ten temat.
2: A ja do tego dołożę na zakończenie to, co możecie zauważyć jako pewną naszą, pozytywnie mówiąc, obsesję. A mianowicie jak już zadanie zostanie wykonane, to zastanów się, czego twój podwładny mógł się nauczyć z tego tego delegowania, z tej pracy. Bo pomoże ci to przygotowywać i delegować następne, następne rzeczy po to, żeby oni byli coraz lepsi. To sobie możemy wrócić do naszych wcześniejszych podcastów, po co, jaka jest rola menedżera, oprócz dostarczania rezultatów, uczyć, rozwijać. I właśnie po to jest to autopytanie do samego delegującego. Zastanów się, z czego mógł się nauczyć mój podwładny z tego zadania.
1: To tyle. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i w ogóle chyba dobrą praktyką jest, szczególnie w takich nieco bardziej skomplikowanych, nieco dłuższych zadaniach delegowanych, na sam koniec odbyć taką rozmowę, takie spotkanie z pracownikiem, na którym dobrze, żebyś jako menedżer porozmawiał. Jak pracownik to wykonywał, jak się czuł w tych zadaniach, co mu pomagało, czego się nauczył właśnie, jakie są wnioski, jakie są spostrzeżenia, bo to raz jemu pozwoli jakby tak uporządkować tę całą wiedzę, którą nabył, z drugiej strony jemu z kolei też pozwoli to uświadomić sobie, czy to własne obszary do poprawy, czy też taka ogólna refleksja na na temat swoich kompetencji, tobie z kolei pozwoli również chociażby dowiedzieć się coś, co czasami może być dla siebie olbrzymim zaskoczeniem, jeśli chodzi o funkcjonowanie czy też zespołu, czy też pozwoli ci również czegoś nowego się dowiedzieć. I na tym kończymy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w w kolejnym spotkaniu. Darek Nidzieski. I Tomek Wański. I zapraszamy zapraszamy Was już niedługo do naszej Szkoły Młodych Liderów Online, o czym będziemy zresztą informować oddzielnie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia, miłego wieczora. W ogóle wszystkiego miłego i dobrego. Na razie.